0: Con ICC podcast.
1: Cuéntenos, doctor Mauricio, ¿qué retos ve desde lo público para la profesión contable? Bueno, hay muchísimos, doctor
0: Zuluaga. Aún persiste un sesgo en la formación contable hacia el mundo organizacional privado, mayoritariamente hacia las empresas. No es un secreto que mucha de la funcionalidad y del ejercicio profesional también tiene un fuerte sesgo hacia los impuestos. Entonces, aunque en el sector público las entidades públicas tienen responsabilidades tributarias y las entidades públicas tienen una dinámica de operación, el tipo de formación que reclaman los contadores y las contadoras para trabajar en el sector público Implica una dosis importante de derecho administrativo, gestión pública, finanzas públicas, organización y estrategia pública. Y por tanto, eh, el, ese sesgo tan marcado hacia la formación para el ejercicio profesional privado, pues eh, se convierte en un gran reto para los contadores y las contadoras públicas en el sector público. Entonces, eh, digamos que el, los marcos normativos, las técnicas, las responsabilidades legales, la lógica y dinámica de operación es muy distinta y allí tenemos que trabajar de manera fuerte. Pero además de esta particularidad del sesgo en la formación hacia el sector privado, tenemos una debilidad que compartimos con la formación de el profesional en ejercicio en entidades privadas. Esa debilidad ya estaba diagnosticada hace muchos años. Algunos actores han trabajado en mejorarla, pero requerimos un mayor esfuerzo. Se llama cultura contable. Existe una, en mi opinión y en la opinión de, de muchos otros actores de, de la profesión, existe una debilidad profunda en la cultura contable y en lo que algunos han dado en llamar las capacidades humanas e institucionales para mostrar la importancia de la contabilidad. Muchas veces, tanto los contadores como los gerentes, los gestores, los políticos, los funcionarios públicos, los hacedores de política pública, ven a la contabilidad como el cumplimiento de normas, como una técnica que sirve para cumplir y para eh, al final de cuentas, entregar ciertos datos, a veces de carácter tributario, a veces de carácter legal, pero requerimos transformar la concepción para mostrar el carácter estratégico de los sistemas de información contables y de los sistemas de control que nosotros producimos y que son vitales para que las organizaciones operen. Hasta que no construyamos esa cultura contable, va a ser muy difícil que los actores en las organizaciones aprecien y valoren lo que hacemos por ejemplo en el sector público está normado todo tenemos un desarrollo de unos marcos contables muy avanzados que han convergido hacia estándares internacionales siempre reconociendo características del contexto pero pese a esto la cultura, la ausencia de cultura contable o la baja cultura contable hace que la operación de los sistemas, el desarrollo de la contabilidad en las entidades sea muy heterogéneo. Eso está asociado, por supuesto, a la heterogeneidad de las entidades públicas, a la ausencia de recursos y a muchas otras razones similares pero también está muy vinculado a la ausencia de comprensión de la importancia de la contabilidad más allá del cumplimiento. Entonces, eh, como para no extenderme demasiado, yo resaltaría la importancia de estos dos elementos. La necesidad de más formación contable, el desarrollo de más capacidades humanas en los procesos educativos y en el entrenamiento para entender y operar en el sector público, el desarrollo de eh, ciertas habilidades y capacidades institucionales. No solo necesitamos que la gente conozca y sepa contabilidad del sector público, sino que también se requieren capacidades institucionales para poder llevar a cabo unos buenos sistemas de información y de control este, en el sector público. Y por último, resaltaría entonces la importancia de construir cultura contable. En el pasado reciente, políticos han intentado proponer proyectos de actos legislativos por ejemplo, para eliminar la figura del contador general de la nación de la constitución que es el artículo 354 y es uno de los grandes logros en la modernización de la gestión financiera pública, de la lucha contra la corrupción y demás entonces, pues es increíble que existan políticos que piensen que es mejor no tener esta figura que tenerla
1: entonces, allí es donde la cultura contable tiene que trabajar. Doctor Mauricio, eh, ya analizada y he escuchado, y escuchado la trayectoria profesional, la hemos escuchado, y lo que nos dice cómo ve los retos de la profesión contable. Yo estoy seguro que usted... Sobre la estructura actual de la Contaduría Pública de la Nación, ¿nos puede decir si esta es apropiada o piensa que hay, ser algún, que, hay que hacer algunas modificaciones? Bueno, doctor Zuluaga, mire, la Contaduría General de la Nación,
0: eh, recientemente, en el año, estamos ya por cumplir 27 años porque la ley eh, 298, del año 1996 la creó, su antecedente es la Dirección General de Contabilidad Pública al interior del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues esta entidad con 27 años, digamos que todavía está en proceso de maduración y mejoramiento la estructura actual de la entidad eh, en términos de su diseño a, eh, a mi modo de ver es adecuado, el diseño de esta entidad opera tres subcontadurías, la subcontaduría general y de investigación, la subcontaduría de centralización de la información y la subcontaduría de consolidación de la información. Aparte de esto, cuenta con unos grupos de apoyo eh, en diferentes ámbitos. Y dentro de cada subcontaduría existen otros grupos internos de trabajo que desarrollan los roles misionales de la entidad. La entidad es una entidad pequeña Necesita cada vez más fortalecer su funcionariado de planta. Tiene gente de mucha tradición, con mucha experiencia, con mucho conocimiento. En distintos escenarios he dicho que la Contaduría General de la Nación es quizás uno de los órganos más técnicos en términos del de conocimiento contable que existe. Pocas entidades tienen, queremos fortalecer cada vez más la planta de funcionarios. Y precisamente por ello, y aprovechando la política pública para la formalización del empleo con equidad que el gobierno nacional ha establecido, estamos en el proceso de mejorar la formalización del empleo en la entidad para fortalecerla técnicamente. Entonces, en conclusión, la estructura actual de la Contaduría General de la Nación es una estructura que se ha ido ajustando con el tiempo, ha tenido algunas variaciones, sus grupos internos de trabajo se han ido ajustando, respondiendo a las competencias que la ley 298 le ha otorgado al contador general de la nación y a los distintos colegas que por aquí han pasado y al aprendizaje organizacional propio de la entidad. Y requerimos fortalecer su planta. digamos que también ha habido un proceso de recambio, porque como la entidad ya tiene 27 años de trayectoria, entonces ha venido evolucionando en el sentido de que algunos de los funcionarios de carrera que iniciaron se han ido pensionando, se han ido enganchando nuevos funcionarios y estamos trabajando fuertemente para poder eh, fortalecer la planta.
1: Eh, doctor Mauricio, eh, ya nos habló de la estructura actual de la contaduría y le encuentra que ha tenido
2: corto, mediano y largo plazo. Y para el cual esto todas las personas que aquí están en el corto plazo hacia mayo ese balance tiene que entregarse a la Comisión Legal de Cuentas tal y como lo ha establecido la Información Consolidada de la Nación. Pero asimismo, en el corto y mediano plazo, de la información contable. Uno de los retos más grandes que tenemos es que para hacer otro de los informes consolidados, información de las entidades que producen su propia información
0: sea de alta calidad. En este momento, hacen parte del ámbito de la regulación contable y del proceso de consolidación 3.973 entidades, entre entidades del nivel nacional y del nivel territorial. En, en ellas hay entidades, tanto empresas, empresas que cotizan en los mercados de valores y empresas que no cotizan, entidades de gobierno y entidades en liquidación. Entonces, el, ese horizonte, ese universo de entidades reclama muchísima gestión de la calidad de la información. Las reglas están hechas, pero la aplicación de la regulación y la representación de la realidad económica, financiera, presupuestal y de todas las transacciones de las entidades, reclaman un permanente proceso de aplicación del criterio profesional y de la interpretación normativa. Entonces es allí donde se necesita mucha cultura contable porque tenemos que enfrentar, por ejemplo, la diversidad de competencia y capacidad de los funcionarios que están en las entidades descentralizadas, la diversidad de recursos con los que cuentan las entidades, porque aquí tenemos que consolidar la información de municipios y de entidades muy pequeñas con la información de ministerios o de empresas como Ecopetrol que cuentan con muchos recursos y tanto humanos como financieros y tecnológicos, lo que genera esa heterogeneidad. Entonces, en el corto y mediano plazo, vamos a reforzar la gestión de la calidad de la información con las entidades que aplican el régimen de contabilidad pública y que hacen parte de la consolidación. Al mismo tiempo, en este mediano y largo plazo, vamos a trabajar en, uno, fortalecer mucho el eh, el capital humano de la entidad y por ello nos vamos a abocar a esa dinámica de la formalización del empleo siguiendo las directrices y las circulares que se han desarrollado en el marco de la política pública de formalización del empleo. Finalmente, uno de los frentes que mantendremos es la permanente revisión y el permanente mejoramiento de la regulación contable Siempre respondiendo al contexto, pero siempre también dialogando con los otros componentes del sistema de información para la gestión financiera pública. Un reto que tenemos en el marco del Plan de Desarrollo de Colombia Potencia Mundial de la Vida es trabajar en reflexionar y en prever las condiciones y posibilidades de producir información social y medioambiental, que responda a los reclamos que los objetivos del desarrollo sostenible nos imponen, pero que se articule con varias de eh, los pilares del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ese proceso de reflexión, investigación e identificación de posibles caminos para la contabilidad social y medioambiental seguramente tendrá una primera etapa durante este año y esperamos entonces, más adelante, poder concretar las características y condiciones de ese tipo de información.
1: Eh, un poco, doctor Mauricio, para complementar lo anterior. En materia contable, ¿puede decirnos cuáles son las mayores dificultades que aún persisten?
0: Bueno, en el sector público tenemos aún, digamos, como recapitulando algunos de los puntos hechos, pero resaltan, resaltándolos, aquí remarcándolos. La heterogeneidad de la entidad, de las entidades, hace que los recursos que ellas tienen eh, sean, digamos, muy disímiles y esto implica que la calidad de la información es también muy disímil. También las formas de contratación que ha tenido el Estado en muchas entidades, eh, digamos, que puede ocurrir en muchas entidades territoriales. Ellas también son muy heterogéneas porque en el nivel territorial pues no es lo mismo comparar un municipio pequeño de una categoría pues muy baja con Bogotá el entonces el distrito capital tiene muchos recursos pero esa heterogeneidad hace que incluso tengamos problemas para señalarlo en el siguiente sentido aún tenemos entidades que no tienen completamente desglosados e individualizados sus inventarios por ejemplo entonces esto genera problemas verdad tenemos aún, pese a que han existido múltiples leyes para hacerlo, aún tenemos problemas de depuración de las cuentas por cobrar. Entonces, con esto lo que quiero señalar es que existen una serie de problemas de calidad que están asociados a, uno, ausencia de capacidades institucionales en muchas entidades, en los territorios, por eso también la convergencia territorial que es uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, que en este momento inicia su debate en el Congreso, tendrán algún tipo de implicación en la mejora de la calidad de la información y en los retos que para superar problemas de la contabilidad pública enfrentamos. Y luego, otro problema que tenemos es la alta rotación que puede haber del personal Encargado de elaborar la contabilidad en las entidades descentralizadas especialmente cuando estas son más pequeñas
1: eh, Doctor Mauricio como después de lo que nos ha expresado eh, tan amablemente díganos cómo se produce la información financiera en el país y de qué manera la procesa la contaduría general de la nación bueno en
0: el país por mandato constitucional y legal, las normas de contabilidad, los marcos normativos están eh, desarrollados por la Contaduría General de la Nación y deben observarlo todas las entidades públicas o todos los actores que manejen recursos públicos, de acuerdo con la ley. Esto quiere decir que en el ámbito de la regulación, el primer elemento para procesar y para producir información Contable y financiera pública es observar los marcos normativos contables que como lo indiqué hace un momento, en este momento son cuatro. El marco normativo de las entidades de gobierno, el marco normativo de las empresas que cotizan en mercados de valores o que captan ahorro del público, el marco normativo de las empresas que no cotizan o no captan ahorro del público y el marco normativo de las entidades en liquidación esos cuatro marcos normativos son, digámoslo así, la plataforma legal y técnica para, de forma intangible, producir la información. Ahora bien, las entidades, cada una, tienen sus sistemas de información. Las entidades que pertenecen a la nación, al nivel nación, cuentan con un sistema muy importante que se llama el CIF. Ese sistema CIF es un sistema que permite desarrollar con diferentes módulos las diferentes operaciones en el nivel nacional. Ese sistema, sí, tiene un módulo contable del cual es responsable la contaduría general de la nación. Las entidades descentralizadas y que no hacen parte de la nación en el nivel territorial, eh, tienen que desarrollar sus procesos contables siguiendo los marcos normativos que he señalado en los aplicativos, en los sistemas de información que desarrollen para tal fin, porque el CID solo tiene cobertura para las entidades que hacen parte de la nación del nivel central nacional
2: la contaduría
0: General de la Nación establece unas fechas de reporte en las cuales Comienzan en febrero, ¿vale? Los cierres, para que las entidades, con base en sus sistemas de información propios, produzcan unos reportes y esos reportes sean remitidos a la Contaduría General de la Nación para poder desarrollar los diferentes informes y o boletines que producimos de manera consolidada. Eso lo hacemos a partir del sistema consolidador de Hacienda Pública CHIP. El sistema CHIP, entonces, es un sistema que nos permite recepcionar los reportes que las 3,923 entidades producen, con base en unos criterios establecidos, siguiendo los diferentes marcos normativos, y que después nos permiten en un proceso de agregación y de consolidación, producir los informes consolidados y agregados que eh, tiene la responsabilidad la contabilidad General de producir, entre ellos el más importante pues lo que coloquialmente llamamos el balance general de la nación.
1: Doctor Mauricio, eh, precisamente eh, eh, le quería preguntar qué es el sistema consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública. Sí, después ya nos habló, eh, dígame únicamente qué uso se le da.
0: Bueno, este sistema Chip es un desarrollo muy valioso que ha hecho la Contaduría General de la Nación y que sirve para no. recepcionar y proveer información de todas las de todas las entidades públicas no solo en materia contable también tenemos allí unas categorías para proveer alguna información presupuestal, alguna información territorial por medio de un formulario único territorial que tiene la nación. Entonces, el sistema CHIP, ese consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, es un sistema que permite vincular a la Contaduría General de la Nación y a otros usuarios estratégicos con las entidades por el vía de reporte de informes, reporte de formularios y envío de información que luego consolidamos y analizamos estratégicamente, no solo la contaduría, sino otras entidades que son usuarios estratégicos del sistema CHIP. Por ejemplo, entonces ya les dije hace un momento, en esa dinámica del procesamiento de la información del sector público, que el sistema CHIP recepciona los reportes para luego consolidar la información, para consolidar los estados financieros básicos, para consolidar la información de las revelaciones, pero también, por ejemplo, es usado para proveer la información del boletín de deudores morosos del Estado, que recoge las cuentas por cobrar y los préstamos por cobrar, que a ciertas fechas de corte tengan una morosidad de más de seis meses y que tengan un valor de más de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes y entonces esto es como para mostrar un ejemplo de la importancia de ese sistema chip. Ese sistema chip adicionalmente ha sido eh, acogido por algunas entidades territoriales que tienen que consolidar también información. Por ejemplo, el municipio de Medellín, por ejemplo, la gobernación de Antioquia. Dado que la gobernación de Antioquia tiene participación en múltiples entidades y empresas, necesita consolidar toda su información para tener el consolidado del de balance del departamento o en el caso del municipio de Medellín, del municipio de Medellín. Entonces ellos han acogido nuestro sistema CHIP como un instrumento que les permite consolidar su información para tener una imagen integrada de la entidad contable pública municipio.
1: Eh, doctor Mauricio, díganos, ¿qué son los GRI, GRI y la Contabilidad General de la Nación? ¿Para qué emite esos reportes? Bueno, nosotros no emitimos en
0: este momento, ni, te, ni tenemos regulado aún, la producción de informes GRI. GRI viene de la sigla en inglés Global Reporting Initiative. Esta es la iniciativa global de reporte, una entidad que está domiciliada en Holanda y que eh, ha producido, en su primera etapa produjo guías para la producción de información no financiera sobre el desarrollo sostenible o sobre la responsabilidad social de las empresas. Y por tanto, eran guías que abordan tres dimensiones los impactos o acciones y resultados de las empresas o entidades en materia social, en materia ambiental y en materia económica. Con el tiempo, estas guías se volvieron estándares. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea, por ejemplo, o en, o en Sudáfrica, se exige la producción de estos informes informes de responsabilidad social o de desarrollo sostenible a las empresas cotizadas. Y entonces cuando ya se hizo obligatorio, se transitó de producir guías a producir estándares. Y entonces el GRI, más o menos desde el año 2016, está produciendo estándares. En la actualidad, nosotros en Colombia y en el ámbito del sector público no exigimos la producción de información social y medioambiental. Precisamente uno de los... Frentes de trabajo que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de las perspectivas que tiene la actual administración de la Contaduría General de la Nación vamos vamos a buscar evaluar si esta información resulta relevante necesaria para qué entidades cuáles serían las características y demás en el sector público si sí hay si sí hay empresas públicas empresas de economía mixta entre otras que están produciendo estos informes, pero los producen de manera voluntaria, no los producen de manera eh, obligatoria por ley. Entonces, el estado del arte de la producción de información, de sostenibilidad o de responsabilidad social empresarial en el sector público, es aún incipiente, digamos. donde más hay informes de esta naturaleza es en empresas eh, públicas o empresas con participación estatal, que pueden ser empresas industriales y comerciales mixtas, entre otras, eh, y lo hacen de manera voluntaria o por estrategia organizacional para responder a los reclamos de inversores o de otros stakeholders en mercados o en contextos específicos.
1: Doctor Mauricio, ya nos habló de que la Contaduría General de la Nación no produce estos reportes gris, pero entendemos, y eso lo sabemos, que la Contaduría General de la Nación se involucra en el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo se implementaría la contabilidad ambiental? Ma, muchas gracias. Pues sí, mire, en este momento sí que tenemos una norma
0: contable que está asociada a los recursos naturales no renovables, muy enfocada esencialmente en los recursos pues, del petróleo y los recursos del subsuelo, pero particularmente en las reservas probadas, que son una de las dimensiones. En el pasado, desde los orígenes de la contabilidad General de la Nación y del gran esfuerzo que fue liderado y en el que participaron muchos, pero que fue liderado por el doctor Edgar Fernando Nieto, desde la concepción del sistema de contabilidad pública y del primer plan general de contabilidad pública, se pensó en incluir la dimensión social y medioambiental, pero la complejidad de la identificación de derechos de propiedad sobre recursos naturales, por ejemplo, renovables, la complejidad de la medición y de la construcción de un inventario de estos recursos, y el problema más álgido, el problema de la medición y valoración de estos recursos, porque muchos de ellos pueden no tener un valor de mercado, porque son valiosos para la sociedad y para la humanidad en otros sentidos, limitó las posibilidades de desarrollo. Entonces, hoy tenemos en la contabilidad del sector público información de algunas dimensiones medioambientales, como los recursos naturales no renovables, por la importancia estratégica que denotan, y por las responsabilidades que ciertas entidades públicas tienen con estos recursos. También en la contabilidad pública, por ejemplo, las corporaciones autónomas regionales y otras autoridades del Sistema Nacional de Gestión Medioambiental, que por mandato de la ley 99 eh, el Estado desarrolla, estas entidades hacen inversiones hacen desembolsos asociados al mantenimiento y la mejora medioambiental. Entonces, algunas de estas dimensiones quedan captadas en la contabilidad pública y por eso el gran reto que estamos eh, buscando enfrentar es cómo consolidamos algún tipo de información que no haga que toda la dimensión social y medioambiental termine homogeneizada y presentada solo en la información financiera de las empresas, sino que nos permita dar cuenta de otro tipo de información no financiera que, dada la sensibilidad e importancia que tiene para las políticas públicas, la sostenibilidad, el cambio climático y conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, podamos llegar en algún momento a producir una información específica para rendir cuentas, para controlar, y cómo no, para tomar decisiones en el marco de una gestión más ambiental y más
1: sostenible del Estado. Eh, debo agradecerle, doctor Mauricio, nos ha hablado eh, de estos temas eh, ambientales eh, o, o de la contabilidad ambiental, pero tengo una inquietud final, maneja la contaduría general de la nación contabilidad no financiera, bueno, existen
0: algunos tratamientos y sobre todo muchas revelaciones que eh, se podrían ubicar en el ámbito de la información no financiera. Por años se tuvieron incluso desarrollos de procesos de costeo que aunque están expresados en, en, en dimensiones financieras, algunos pueden clasificarlos como formas de contabilidad no financiera, de costos, por ejemplo. Pero un gran reto es fortalecer aún más las mediciones en materia de contabilidad no financiera, así como el enriquecimiento de revelaciones e informes descriptivos y cualitativos en este ámbito. Ahora, hay que tener en cuenta algo, doctor Zulvaga. Como usted me lo señaló al, al comienzo con su pregunta de los retos que tenemos, piensen que aún tenemos como gran reto garantizar que al menos en la información financiera la calidad crezca, que las entidades descentralizadas en los territorios que tienen más dificultades mejoren su información contable, mejoren la gestión de la información contable para que cada vez más esta información sea viable, ¿no? sea oportuna. Y entonces, en ese sentido... Eh, Transitaremos a poder complementar la información financiera con información no financiera, pero debemos también enfrentar el reto de la calidad de la información financiera.
2: Actualícese el podcast.